0: De Beste Beleggen Ooit is een podcast die alleen bedoeld is als educatie en vermaak. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel of beleggingsadvies. Welkom bij deze aflevering van De Beste Beleggen Ooit. Elke week praten wij over beleggen en wij, dat zijn André Brouwers van het Beleggingsinstituut. Welkom André. Dank je Tom. En, en ik ben uh, Tom Jessen. Uh, de meeste uh, beleggers, ja, da daar zitten ondernemers bij en er wordt ook wel eens gezegd, ja, als je dan als ondernemer goed voor elkaar hebt, dan ben je vast ook wel een goede belegger. Uh, maar dat is lang niet altijd het geval. En daarover gaan we het hebben. Um, nou ja, zullen, kunnen we een concreet voorbeeld noemen van een bekende ondernemer? Je hebt vast, uh, <laughs> je hebt al zoveel voorbeelden ik, genoemd. Ik, ik,
1: ik heb wel het CEO's in mijn cursussen gehad, inderdaad. Maar ik weet niet of ik meteen specifiek één iemand moet benoemen. Maar laat ik je een voorbeeld geven van iemand die um, in, het, uh, in het MKB bedrijf een hele grote uh, handelaar was, in de kaas. Het was een, een hele grote meneer, letterlijk. Die heb ik toen verteld? Ja, die hebben we
0: wel in een aflevering gehad. Ja, nou ja, maar hij goed. blijft wel, was wel een mooi voorbeeld. Ja, ja. oké. Okay.
1: Maar goed, laat ik dan meer in algemene zin anders <laughs> euh, benoemen. Zonder dat we heel persoonlijk worden met mensen. Ik ben wel benieuwd of
0: die meneer ook. Want ik heb daar van luisteraars veel reacties op gehad, ja. dat ze dat wel dat hebben ze wel onthouden. Onthouden.
1: Van... Ja, oké. Okay, goed, prima. Nou ja, kijk, waar het, waar het mij meer om gaat is. Kijk, ondernemers het zijn doeners, hè? Uh, niet lullen maar poetsen. Uh, die zijn succesvol in een bepaalde bedrijfstak. En dat komt omdat ze daar ervaring in opgebouwd hebben. Ook met vallen en eh, opstaan. Hè, letterlijk vallen en ook weer opstaan. Groot geworden zijn. Dus ze weten een beetje eh, van risico's. Beslissen het zijn doeners. Dat zijn goede eh, eigenschappen. Wat je bij ondernemers ook wel eens ziet, is dat sommigen dan ook wel een redelijk groot ontwikkeld ego hebben. Ja. Hè. Ze hebben ja, ik ben succesvol, wat kom jij me nou vertellen? Weet je wel, dat soort, nou oké, okay, prima. Um, en dat, ik zeg wel eens, financiële markten zijn de perfecte plaats om, om, om erachter te komen hoe groot jouw ego is. Hè. Um, Want als je een heel groot ego hebt? Nou ja, die, je moet namelijk op een gegeven moment uh, ook wel accepteren dat je in de financiële wereld, hè, uh, ga je beslissingen nemen, je weet de uitkomst van die beslissing niet. Dus met andere woorden, vaak hebben ze geen referentiekader. Ja, ze, ze komen op financiële markten waar ze geen ervaring in hebben. Ze hebben wel ervaring met, uh, nou, met, met hun business, maar minder in financiële markten. En de logica die ze gewend zijn vanuit hun eigen business, zie je niet altijd te terug op financiële markten. Dus het referentiekader ontbreekt. Ze nemen een beslissing en dan nou blijkt dat ze misschien wel veel vaker een foute beslissing tegen zich krijgen. Die ook meteen afgerekend wordt, hè, want vandaag koop ik iets en morgen sta ik in het verlies. Dat is een directe respons. Ja, dan moet ik wel, die moet ik wel kunnen handelen. En als jij dan een te groot ego hebt en zegt, ik zal gelijk krijgen en het komt goed, want ik heb het gekocht en daarom moet het omhoog, ja, dan, uh, dan stel je je wel redelijk uh, kwetsbaar op, zou ik bijna zeggen, of juist niet kwetsbaar op, maar dan, ja, dan zou ik zeggen enige nederigheid kan u uh, van pas komen in de financiële markten. Dat is in ieder van mijn ervaring met die ondernemers. Dus ik vind het altijd leuk. Ik, vind altijd, ja, ik, ik voel me er altijd thuis bij dat soort mensen. Ik, ik vind het altijd leuk. Ik heb ook groot respect voor wat ze, wat ze zelf gepresteerd hebben. Hè? Ik weet zelf hoe moeilijk het is om iets, om, om iets van de grond te krijgen. Dus dat, daar zitten het hem allemaal niet in. Maar ze doorzien vaak niet wat, wat bij beleggen... wat eigenlijk komt kijken. Nou, dan hebben we de categorie mensen die zeggen... oké, okay, ik heb ondernomen. Ik wil nu graag gaan zeilen, golfen, leuke dingen gaan doen... gaan reizen, weet ik veel wat allemaal. Dus dan ja, pakken ze dat geld op... en gewoon ...gooien het over de heg bij een private bank... ...of bij een bank... ...of vermogensbeheerder... ...whatever... ...en dan... Uh, ...ja, dan zie ik het eigenlijk al misgaan. Want er ontstaat vaak een mismatch... ...tussen het verwachtingspatroon... ...van die ondernemer... ...en datgene wat de bank gaat doen. Want... ...die bank heeft een beleid... ...gericht op de lange termijn. Die ondernemer is een doener... ...en die denkt... ...ja, die bank die gaat van mij rendement maken. Nee, die bank gaat voor jou beleggen. En beleggen betekent... Voor, ...in termen van die bank... ...een strategie gericht op spreiding... ...lange termijn kwaliteit kopen. nou Oké, okay. dat gaat goed zolang als de markten stijgen. Dus de afgelopen 10, 12 jaar heb je weinig klachten, weinig rechtszaken. Iedereen is blij, iedereen verdient geld. Maar ik heb ook andere tijden meegemaakt. Het decennium 2000, 2010, dat was één doffe ellende. Waarom? Voorbeeld, ik had een ondernemer, die had een drukkerij. Verkocht hem in 2000, kreeg 1,6 miljoen. Gulden in die tijd nog. Dat was net de overgang naar de euro. Die man bracht het naar een, een goede private bank. Kreeg een mooie gouden, uh, kreeg een groene agenda met gouden letters erop. En was klant. Nou, drie jaar later stond de man met tranen in de ogen naast mij... en zei André, wat moet ik nou? Ik zeg, wat is er gebeurd? Hij zei, ja, mijn portefeuille. Ik had alles in aandelen, had veel dingen, bla bla bla. Hij wilde dat ook, nou, prima. Um, en uh, hij had uh, een schade van 52%. Hij zei, ja, ik heb nu minder dan acht ton... Uh, ik moet daar de rest van mijn leven mee doen. Mijn vrouw wil dat ik ermee stop. Uh, maar ik slaap niet meer. Ik slik pillen voor mijn hart. Ik, uh, ik, ik weet niet meer wat ik moet doen. Als ik nu uitstap, kan ik mijn verlies nooit meer goed maken. Ja, als ik niet stop, dan heb ik ruzie met mijn vrouw. En, en als ik nog verder doordaal, dan ben ik helemaal klaar. Wat moet ik nu doen? Nou, dan moet je je voorstellen, in die tijd had diezelfde bank... had een, 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 een spotje. Een radiospotje. En dat radiospotje dat ging uh, als volgt. Ding! Het luisterend oor van een private banker puur saal. Puntje, puntje, pub punt, bankiers. Ja, toen dacht ik, oké, okay, leuk spotje. Maar het luisterend oor, die ondernemer, die had buikpijn. Die wist niet waar die naartoe moest. En die zei, ja, die strategie van die bank. Ik dacht dat die bank het risico zou afdekken. Ze hebben alleen maar gespreid. Bleek niet voldoende om die daling op te vangen. Ze hebben niet verkocht. Want ja, ze verkopen niet, want ze blijven zitten in goede en in slechte tijden, want dat is de strategie van de bank. Hij zegt, en ik dacht, ja, ik verwacht actie, want dat is een specialist, de, de, degene die in gaat grijpen, die actie onderneemt. Dus die ondernemer denkt dat dat gaat gebeuren, maar dat gebeurt helemaal niet. En dan krijg je natuurlijk de vrevel, want ja, dat gaat natuurlijk clashen. Die bank roept, lange termijn meneer, komt het goed? Ja, die ondernemer denkt lange termijn, lange termijn. Ik heb ben ik inmiddels gezien. 70. Ja. Hoeveel lange termijn heb ik nog? En ik moet eerst maar eens die acht ton weer goed zien te maken. Dus er is dan een totale mismatch tussen het verwachtingspatroon van die ondernemer en datgene wat de beheerder dan op dat moment uitvoert. Dat kun je van de ene kant die beheerder niet kwalijk nemen, want die is vooraf redelijk straight in wat hij doet. Want je zegt ja, beleggen is lange termijn. Wij, wij zoeken kwaliteit. Maar ja, ook kwaliteit kan dalen. Daar hebben we al lang meerdere voorbeelden van gezien. Dus dat is ja, leuk dat je het zegt. Maar wat heb ik eraan? We gaan spreiden. Nou kan je vertellen ook een gespreide portefeuille kan naar beneden. Dus dan ga je gespreid naar beneden toe. Word je ook niet vrolijk van. En vervolgens groepen ze dan lange termijn. Ja, oké, okay, prima. Dat is een duidelijke strategie. Maar je ziet de mismatch ontstaan. En dat is iets wat mij in al die jaren... tot en met de dag van vandaag heeft verwonderd. Dat, dat één, ondernemers niet doorvragen. Hè? Want ja, hallo, je hebt altijd... Je bent altijd zelfstandig geweest. Je hebt altijd het heft in handen genomen. Nu gooi je het over de schutting. Je verdiept je er niet in. Je hebt er geen kennis van. Je vertrouwt erop. Ik snap het deels. Ja, dan of, dan ga naar, dat, daarom ga je er naartoe. Zeker. Dat begrijp ik. Van de andere kant is het nog steeds zaak om te snappen wat daar gebeurt. En te weten wat de keerzijde van de medaille is. En dat is iets wat om, binnen nu een vijf à tien jaar hebben we weer zo'n cyclus. En hebben we weer de rechtszaken. En hebben we weer de mismatch. En hebben we weer de teleurstelling. En dan zeggen mensen ja. En dan, heb ik, dan hebben wij het weer razend druk kan ik je vertellen. Ja, want dan kun je al die mensen echt uitleggen. Dat heb ik echt al twee tot drie keer meegemaakt in een cyclus. En dan denk ik altijd: hoe komt dat nou? Ja, dat heeft dus, zoals gezegd, te, verwacht, te maken met het verwachtingspatroon van die, van die, van die ondernemer. Zoals hij ook in elkaar zit, hè? de actie, de, de, de ondernemingsgeest en het passieve uh, beleggen wat, over het algemeen, de strategie van banken en beheerders is. Mm -hmm. En natuurlijk worden er allerlei individuele sausjes over uh, gegooid, want iedereen moet zich ergens onderscheiden. Maar bottom line doen ze allemaal hetzelfde. Oké, okay. nou maar, goed, en dat is iets eh, waardoor het met beleggen zo'n fout gaat. Daarnaast heb je de ondernemer die ook nog eens zelf iets wil gaan doen. En dan komt bijvoorbeeld dat ego aan bod, het, het hebben van een referentiekader, voldoende kennis. Ze hebben de eigenschappen, het kunnen beslissen, weten wat risico is, ingrijpen, accepteren als het fout gaat, maar vaak verliezen ze dat uit het oog als ze zelf gaan beleggen. En ja, dat gat proberen we op te vullen door gewoon die mensen te coachen. Eh, we doen dat vaak op één-op-één een sessies of in een groep. Eh, en mensen inzicht te geven van, hey joh let nou op, eh, hoe kun je bijvoorbeeld met dat risico omgaan? Want dat is voor mij cruciaal, want je hebt niet de tijd om te wachten op die lange termijn. Ja. Je bent kwetsbaar.
0: Maar André, je hebt het altijd over dat verzekeren. Ik noem maar weer even die opties. Het, het kan op andere manieren ook, maar die, die opties. Waarom doet zo'n bank dat niet?
1: Waarom zeggen die niet van, hé, hey, uh, dat, dat niet hun, Ja, dat is een hele goede... Dat vraagt iedereen aan mij altijd. Zeg, meneer Brouwers, als u dat nou toch weet... Bent u nou de enige slimme Rick? Waarom doet mijn bank dat niet? Nou, kijk, een bank heeft een hele andere structuur gecreëerd. Het is ge gericht op schaalgrootte. Iedereen wordt in een pot gegooid. Je geeft iemand het gevoel alsof het allemaal... Nou ja, maat, maatwerk is, maar het wordt gewoon allemaal van ergens van bovenaf bepaald. Het wordt allemaal in een pot gegooid. En ze hebben ook oprecht de overtuiging dat hun strategie de beleggingsstrategie is per, uh, per definitie. En ze hebben daar ook bewijs voor, want op lange termijn klopt dat verhaal ook. Ik, ik kan daar niks tegen inbrengen. Het is zeker goed om dat te doen. Ik geloof ook zelf in die strategie, maar het punt zit hem in het feit dat als ik nog maar 10 of 15 jaar te gaan heb, dat zijn de mensen die ik zie met vermogen, dat zijn de 60, 65 plus, als bewijs van spreken. Die mensen hebben geen 20, 30, 40 jaar de tijd. Die zijn veel kwetsbaarder. Dus dan moet je wel afdekken. En ik vind het logisch dat ik dan instrumenten koop om die risico's af te dekken. Maar die belegger zegt, ja maar op lange termijn, je kunt niet timen, zeggen ze, maar ik ga niet timen. Ik koop gewoon structureel die bescherming eronder. Ja, maar dat kost rendement. Ja, en die ondernemer zit toch niet te wachten op 50% rendement. Die is tevreden met 6, 7, 8%. Dat kapitaal moet in stand houden. Dat risico moet gemanaged worden. Dus de focus moet heel anders liggen. Hmm. Dat is zoals ik het benader en zoals ik het zie. En dat is een van de dingen waarin ik me ook kan onderscheiden. Dus fijn dat ze het niet doen. Laten ze vooral ook blijven doen wat ze doen. Maar ze hebben zich zo ook georganiseerd. Ze, dus deels uit overtuiging dat ze het zo doen en deels uit praktische ja, schaalbaarheidsoverwegingen. Want ja, dan moet je in één keer iedere individuele belegger moet je individueel gaan opvolgen. Dan moet je mensen dingen gaan uitleggen. Dat is veel, dat is veel te veel werk, Tom. Ja, maar toch gaan nog iedere dag heel
0: veel mensen met hun vermogen daar naartoe. Ja. Dus dat wil ook zeggen, ja, de, de, als het helemaal zouden verprutsen, zou niemand er meer naartoe gaan.
1: Nee, maar kijk, ja, maar de afgelopen 12 jaar is het alleen maar gestegen, Tom. Dus het heeft met de ontwikkelingen te ja, maken. Ja, natuurlijk. Het is bull markets and brains. Ja. als, ik, als het zo meteen als naar beneden gaat... Vraag ga... aan de mensen die in 2000 2010 hebben belegd. Vraag naar hun die, ervaringen. Dat snap ik. Dat snap ik. Maar ze dus krijgen zo meteen... Dat is een heel andere verhaal. En, en
0: hoezo rechtszaken? Dan zeggen mensen van jullie hebben het verknald. Ja, natuurlijk. Vragen. Dan zeggen ze,
1: ja, maar u had nooit zoveel risico mogen nemen. Want, ja, dat, dan dat... Blijkt, want dan blijkt dat de spreiding er wel was. Maar dat, ja, ondanks die spreiding... Vergeet niet, het een van de grootste Europese beleggers in Europa ging... 62% onderuit in de periode 2000-2003. Ja. En die zeggen, ja, we hebben slimme jongens, wij, wij selecteren hier de beste aandelen, we kopen kwaliteit. Het mandje ging 62% onderuit. Hm? Is het, 62%. Is het kansrijk, dat soort rechtszaak? Het is toch allemaal een kleine lettertje? Ja, afgeleken. goed, daar hoeven we het nu niet nee, over maar, te hebben. Maar, bedoel, nee, maar, maar da, daarom is er natuurlijk steeds meer zorgplicht gekomen. Ja, en stappig. daardoor krijg je ook die, de, daardoor, kijk, het is helemaal niet in belang van die klant geweest, want die zorgplicht heeft ervoor gezorgd dat iedereen, dan krijg je daardoor dat massa-schaalgedrag. Iedereen wordt in dezelfde de profieltjes gestopt, iedereen krijgt dezelfde uh, dingen en we, 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 we cover our ass. Oké, okay? ja. het is één grote disclaimer-cultuur geworden, precies. Maar... Dus, dus, ja, maar het voorbeeld dat op het moment dat dat gebeurt, heb je uh, te maken met, met uh, die spreiding in die asset mix waar ik het over gehad heb. Dus mensen zitten in obligaties. En ja, niet omdat dat rendement gaat opleveren. Nee, maar dat is gewoon cover your ass. Dat hmm. is gewoon zorgen dat wij ingedekt zijn. Want ja, dat geld is, dat ja. is een veilige belegging. Het is geen lucratieve belegging. Het is zelfs een hele risicovolle belegging. Dat die... Belegger over tien jaar geen koopkracht meer heeft. Ja, dat maakt niet uit. U krijgt ook uw geld terug. We hebben uw geld toch uh, in stand gehouden. Ja, dat de koopkracht ja. weg is. Ja, jammer dan. Ja. Daar, maakt die regelgeving, daar maakt de regelgeving niet
0: uit. Maar laat ik het dan op een andere manier ja, vragen. Probeer het. Want, want al die mensen die nu daar naartoe gaan en die horen dit, die denken van ik zit helemaal verkeerd hier. Ik moet naar die brouwers toe. Waar, waar zijn ze wel goed in, die banken? Want het is, het is natuurlijk ook
1: niet uh, uh,
0: zo zwart-wit dat het uh, daar alleen maar kom en kwel is. Nee, zou ik nee, naar nee, zo maar zou wel ho,
1: ho, 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 pas op. Ja, dat krijgen nu de neiging dat dat dat, dat, dat zo zwart-wit gesteld wordt. Ik heb aangegeven, ik geloof in de lange termijn strategie. Maar ik geloof ook en ik heb gezien dat er een mismatch is in de horizon tussen okay. het, dat beleid en de consequenties dus daarvan. Met name voor die oudere
0: mensen is dat. Absoluut. Ja.
1: En als die zeggen, en als ze, dat, ze hoeven mij niet te geloven, ga het gewoon doen. Dan merk je het vanzelf wel. Oké, okay? nee. maar als je zegt, ik snap wat jij vertelt, André, ik kan dat doorzien, ik kan dat begrijpen. En ik wil dat zelf op een andere manier doen, zijn daar mogelijkheden voor? Is mijn ja, die mogelijkheden zijn er met instrumenten die, die je kunt leren. Kan iedereen dat gewoon leren? Ja, uh, moet je even tijd en energie in stoppen. Daar gaat het vaak mis. Waarom zou ik het doen? Het gaat toch goed. Ja, nou ja. oké, okay. okay. maar echt, ik heb Tom, ik heb in 2008, 2009 met de ik Telegraaf een roadshow gedaan. De mensen in de zaal, hè, in tijden van de crisis, hè, in Apeldoorn, ik zie ze nog zitten, de, 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 honderden mensen in de zaal gepropt. Ik ging daar vertellen over de crisis en, en mensen kwamen allemaal met hetzelfde verhaal. Ja, maar waarom heeft een bank niet ingegrepen? Waarom, u vertelt mij nu dit? Waarom heeft u dat? Het was een en al hetzelfde verhaal. Kijk, dat dat nu de afgelopen tien jaar niemand te horen was, betekent niet dat dat, niet dat dat niet is, maar dat het goed gaat. Nee. Okay? Dus... Ik zet mij niet af en ik zeg, die banken zijn sukkels uh, uh, en die kunnen het niet. Nee, die hebben een duidelijke strategie. Dat heeft duidelijke voor, maar ook nadelen. Ja. En als je die nadelen niet onderkent, dan krijg je ze straks op je bordje... En ik kan je alleen maar zeggen, verdiep je erin, doe kennis op... en er is een alternatief denkbaar. Ja. That's it.
0: Ik kan me ook nog een verhaal herinneren. Ik weet, wil ik wel even aan je vragen of dat klopt... dat jij inderdaad een spreekbeurt hebt gehouden bij een grote nationale bank... en dat je daar op het podium een, een verhaal hebt gehouden... en dat er in de zaal iemand zat die zei: ja, het klopt wat hij zegt, maar we, we gaan hem niet nog een keer uitnodigen. Want ja, al die klanten die werden natuurlijk ongerust. want
1: Ja, dat is gebeurd inderdaad. Ja, ja maar ja, ik laat mij de mond in die zin niet snoeren. Nee, nee, nee. nee. uh, ik vertel zoals ik het heb beleefd... en ik ben echt niet uh, de beste belegger... Ooit, laat dat heel duidelijk zijn. Maar ik probeer mensen te helpen om de beste belegger ooit voor onszelf te worden. Precies, dan hebben we meteen ook de titel van deze podcast verklaard. Dit was hem voor deze keer. Meer
0: informatie in de show notes, daar ook het e-mailadres van André. En mocht je hem een keer willen uitnodigen bij een bijeenkomst, dan staat het linkje in de beschrijving. Tot de volgende keer. De beste belegger ooit is een podcast die alleen bedoeld is als educatie en vermaak. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel of beleggingsadvies.